0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。孙正全叹了一声说，说、哎：“东阳，恐怕你也知道，我一直在有意的培养你，给你提供一个施展才华的平台，一旦有机会，就想把你往上推一推。”我找你的目的和你找我的目的是一样的，就是为了拆除违章建筑这件事。你看着办吧。如果你觉得已经把话说出去了，非要换大家一个说法，我也不阻挠。如果你觉得这样做有风险，要放弃了，我也不批评你。政府这边的具体工作主要还得你们做呀，你自己权衡。何东阳不得不佩服孙正全，真是一个太极高手。转了一圈，又把问题交给了自己，他只好假装高兴地说：“谢谢书记对我的栽培，我明白该怎么做了。”告辞出去，下了办公大楼，仰望着蓝天，何东阳才知道，虽然他嘴上说明白了，其实还是没有明白，他没有明白。到底是要放弃呢，还是要坚持？他只觉得自己被人放到了火山上烤，一边是网络的舆论监督，一边是上级的施压。如果放弃，必然会造成舆论的谴责，落下一个说空话、放空炮的外号；如果坚持下去，必然会得罪省上的大人物，那他以后的日子很难说的清会出现什么变故。是进是退，何去何从？他真的无法找到一个合理的答案。很显然，孙正全嘴上说他自己看着办，实际上是把他的责任推卸的干干净净。进，你去承担政治风险；退，你去承受舆论的谴责。上了车，一种从未有过的孤独感。慢慢的将他包围了起来，他看不清前面的路，更不知道该怎么走。回到市政府，何栋阳刚到楼下，看到韦一光从电梯里走了出来，后面跟随的是人事局许局长。他急忙迎上去招呼道：“韦书记驾到，有失远迎。”魏一光呵呵笑着，伸出一只手来，握住，晃了两晃，说。<笑>我刚到人事局走了一趟，何市长从哪儿回来呀、啊？我从市委来，请到不如遇到，上去坐一会儿吧。何东阳心里有事，本来是说句客气话，没想到韦一光看了看表，说：“嗯，好吧，正好有空，去坐一会儿。”上了电梯，何东阳说：“书记有什么事？”打个电话，让许局长给你办好就是了，还劳烦您亲自来办呢。哎，小事小事，我也正好有时间，出来随便走走。谭笑间出了电梯，许局长打了声招呼，告辞了。何东阳和韦一光一起来到了他的办公室，落了座，泡了茶。何东阳说：“魏书记呀、啊，你怎么还不过来主持这边的工作呀？”我都忙得焦头烂额了，你要是再不过来，我可要撂挑子了。魏一光听完，哈哈大笑着说：“<笑>何市长真是太谦虚了，我看你干得很出色嘛，都成了媒体的焦点人物了，还有什么撂挑子的？”何东阳苦笑一声说：“哼，<笑>什么焦点人物？我现在才真正体会到了。”被放到火上烤的感觉是多么的煎熬。魏一光呷了一口茶。不至于吧？何东阳知道魏一光言不由衷，说不准他什么都知道，便也不再隐瞒。哎，我现在呀、啊、是内外加工啊。周德才到我这里公开要挟，上面又有人给我打了招呼。要我们把握好度，不要激化矛盾。”魏一光吃惊地说，“竟然有这样的事儿！那头的意见是什么？”何东阳明白他所说的“头”就是孙正全，便说：“我刚从他那里回来，看来他很大度，让我自己把握。”魏一光长叹一声说：“哎，难呐，真难，进退两难。”进得罪上面的人，不好办；退要冷落那么多热心支持你的人，也很闹心。尤其是网络这么一宣传，全国各地的网友都知道这件事，真是不好收场呀、啊。何东阳突然想起了孙正全刚才向他发出的疑问：“是不是我们这个决定过于草率和不够理性呢？”当他又一次想起了这句话的时候。似乎品出了孙正权真正的含义了，那不仅仅是对这个决定的反思，更重要的是我们在做这个决定的时候是不是被人利用。现在听到韦一光的这番话，越来越体会到了孙正权说话的用意，也体会到了韦一光上一次高调唱的实在是有些虚假，不免有点煽风点火之嫌。想到这里。便微微一笑说：“顺其自然吧，再过几天你来了，一切由你顶着，就没我什么事儿了。”魏一光虚张声势地说：“老兄啊，现在八字还没一撇呢，究竟是外面派人还是内部产生，都很难说。你的善良愿望，我怕多半会落空的。”不会吧？魏一光。无奈地摇摇头。任何事情都充满着变数，也说不准到时候文件下来后不是我，而是你呢。这种事情不能强求，随缘吧。何东阳知道他说的是真话，却故意说：“你上不去，那我更上不去了。我们之间谁能上就上吧。如果到时候被外人抢了去。”那损失可就大了。经他这么一说，何东阳心里仿佛被什么东西触疼了，想起省上一点消息也没有，便感到了一种隐隐的失落。一连几天，何东阳真的有点火烧屁股的感觉。他正想着对拆除事件如何冷处理时，没想到媒体又烧了一把火。这天早上。省报头版上赫然出现了他的大照片，还有一篇大文章，标题是“面对富人区的违章建筑怎么办”。下面一行副标题写道：“荆州市常务副市长何东阳如是说：‘老百姓的违章建筑我们可以拆除，富人的违章建筑我们为什么不能拆除呢？’”何东阳打开报纸。头就大了，真是哪壶不开提哪壶。啊，好不容易想出了冷处理的办法，让媒体这么一忽悠，岂不是又把问题推向了极端吗？而这个媒体不是一般的网络媒体，它是党报，是党的喉舌。这样一搞，纪书记看到了会怎么想啊？还以为我不知好歹，故意冲着他来呢。更重要的是，影响一旦扩大出去。让我怎么收场啊！他点了支烟，一边吸着，一边匆匆浏览起了全文。文章中并没有夸张什么，却将事实的真相完完全全的呈现了出来，让他觉得这样的违章建筑不拆除的确不足以平民愤。他查看了一下记者的名字，记者叫徐杰，是省报的，这个人他根本就不认识。他也没有采访过自己，怎么不打一声招呼就上报了呢？现在的记者真能胡闹，为了抢时间抓新闻，根本不进行深入实际的调查，只凭网上的资料胡整瞎编。他将报纸扔到了一边，脑海里却是一片空白。不知过了多久，电话铃响了。他看了一眼来电显示，是省城的。是不是季书记打来电话指责他呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。他接起了电话，刚微了一声，对方说。他一听不像是继承海的声音，就有气无力地说：“我是何东阳，请问你是哪位？”东阳啊，我是朱开运。今天省报刊登了你下令拆除违章建筑的报道，我看了很高兴啊，很不错，真的不错。政府这一味的拆除普通老百姓的房子，引起了老百姓的抵触情绪和强烈的不满，也影响了感。何东阳一听是省长祝开运，早就恭恭敬敬坐正了身子，紧紧的将话筒贴在耳朵上，生怕漏掉了一个字。当他清清楚楚的听完了祝开运的话，高兴的声音差点都变了调，马上回答说：“谢谢省长的关心与支持，阻力肯定有，而且很大，不过有您的支持，有市委的领导，我们一定能够顺利的完成任务。”好，好，好！希望省长以后多批评指正，让我进步的更快些。会的，会的。那好吧，以后有什么事再联系。祝开运说完，挂了电话。何东阳还握着话筒，等他确信祝开运挂了机，才发现自己已经握了一手心的汗。挂了电话，他感到抑制不住的兴奋。他非常明白，虽说祝开运在话中没有向他多透露什么，但电话本身已经透露了许多，或者说是表明了许多。这就是说，他已经注意到了自己，他已经在关注着自己。当何东阳把问题想到了这个层面后，他几乎有些兴奋的不能自已。他觉得自己的判断十分准确，依照常理。日报上每天都有好多地方的新闻，都有好多的新鲜事。省长不可能一一打电话去鼓励、去表扬。他之所以给自己打电话，恐怕一多半不是事情本身，而是向他传达一种信息。这就是说，他当市长的事情已经有了眉目，省长正在为自己积极努力。何东阳越想越激动。越激动，身体就越热。他感觉今天的暖气分外热，走到窗前，推开了窗户，一股初冬的冷气吹来，舒心无比。再看远处的楼宇，灰蒙蒙一片，好像笼罩在云雾之中。吹了一会冷风，大脑一清醒，又想起了省长对他的表扬，想起他亲口答应了祝省长一定要完成任务。可这任务，又怎么完成呢？纪委书记泼过了冷水，他刚刚降了温，媒体一煽动，省长又来给他加温。他不知道究竟该怎么办。按纪委书记的办，必然会让省长失望；如果按省长的去做，从此得罪了纪委书记。究竟听谁的？他的心里一阵纠结。又陷入到了深深的矛盾之中。下午，他要去市委参加常委会，主要是讨论人事安排问题。他已经与韦一光通了气，如果没有什么意外，吴国顺的任命应该不会有问题。会议结束就可以下文。吴国顺的事情，他总算有了一个交代，可他自己的事情。却越来越理不清了。等会议完了，有没有必要向孙政权做个单独汇报？他实在拿不出一个好主意来，必须要好好想一想，想出一个自己认为行得通的办法再去汇报吧。何东阳在政府这边正纠结的时候，魏一光却在市委那边正开心。何东阳纠结的是因为省报的报道。魏一光的开心也是因为这篇报道。同一篇报道，因为两个人看问题的角度不一样，心理感受自然也不一样。魏一光一看到这篇报道，就不由得笑了。他知道何东阳早就有了偃旗息鼓的打算，没想到省报的报道又在何东阳的屁股后面加了一把火，让他退又退不得，进又进不了。如果进，必然会得罪省上的那位要人，他随便找一点问题，在省委常委会上稍加点一下，那何东阳的前途就算是画上了句号。如果退，一定会引起政界的嘲笑，落下一个说大话、放空炮、不务实、爱作秀的虚名。其他的领导同样也会反感这样的人，出了这样的麻烦事，够他何东阳受的。这无疑为自己竞选市长之位扫清了一大障碍。至少他当不上市长，也不会让何东阳抢了去，否则他就太失败了。一想到市长的位子，魏宜光的心里就纠结了起来。顾长平的突然调离，让他感到自己就像是无根的浮萍，没有了根基，顿感心神不宁。自从省城回来之后，他再也没有联系过组织部长潘长虹，潘长虹也没有给他打过电话。他有时也想给潘长虹打个电话过去，再问一问情况如何。如果有必要的话，他打算再上一趟省城，实打实的让潘长虹感受到他的诚意。但每每拿起电话，他就犹豫了。电话打通后，向他说什么？仅仅是问声好，还是询问事情的进展，他觉得怎么说都不太合适，只好又把电话放下了。现在，当他排除了何东阳之后，觉得自己又多了一丝希望。如果不外派，从荆州内部产生，无论从哪方面来讲，都应该是自己。